0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股提款机这个单元哦、啊。在这个单元里面呢、啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股来投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天这一集啊，我们要继续来讲记忆体这个产业，从7月7号啊讲美光最新季报那一集开始。台股、美股、提款机这个系列啊，我们一连四集反复的提到了对记忆体第四季这个市况的一些担忧啦。那上一周整个记忆体产业其实就跌了很多嘛。在录这一集的时候啊，刚好作为记忆体产业领先指标的这些台股模组厂公告完了第二季的季报，所以今天这一集啊，跟之前的不太一样哦。我们会先来讲台股的记忆体产业这些季报，然后再延伸到美股去。之前都是美股延伸到台股嘛，今天我们会是从台股延伸到美股。那首先呢、啊，我们还是先帮大家回顾一下，在财报狗 Podcast 第二十三集的节目里面，我们就有提到台股的模组厂啊是记忆体的领先指标。如果我们去看他们的营收年增率，不管是在低点反转还是在高点反转，台股的这些记忆体模组厂大概都会领先国际大厂二到三季。那如果忘记原因或者是没有听过的人，都可以回去听我们第二十三集哦。那在今天呢、啊，分析台股记忆体模组厂之前。我们会先把这些模组厂分为两大类，一类是这种消费性电子市场为主的这个模组厂，例如说像微刚啊、像石泉啊；那另外一类呢，则是像工业车用这种非消费型的电子市场为主，例如说以顶创建。那小真要不要先来说明一下为什么会这样区分？这样区分的意义是什么呢
1: ？我们会这样区分的话，原因是因为站在景气轮动的角度啊。其实消费性电子需求的复苏通常会领先工业市场。那反过来说，那当然就是消费性需求从高点反转，通常也会领先，就是工业市场先转差。那所以这样的话，自然就会造成一个现象，就是说你同样是机体模组厂，那如果你的比较多的营收的比重是在消费性市场的话，你这个业绩的复苏或者是反转都会比较快。那反过来说，如果你今天是比较瞄准在工控市场的模组厂的话，哎，那你的营运就会比较落后，因为我们主要是想要透过模组厂来去了解整个记忆体的展望嘛。所以站在领先指标的角度之下，那我个人会觉得，就是消费性的记忆体模组厂，像微刚啊、十全啊这些公司，他们的营运我会更看重，因为他们理论上他们的营运的领先会领先像移鼎或者是创建这些公司的营运状况。
0: 了解，哎、欸，那我这边先岔出去问一个问题哦、喔，就是我们知道在营运上面啊，这种记忆体消费型的模组厂会领先这种工控型的模组厂，但是在股价上面呢，因为如果我们都知道说，哎、欸，那消费型就是会领先工控，那股价他们也会领先吗？还是没有股价就是同时了
1: ？其实这不只是说消费性模组跟工控类型模组的差距啊。这个也包含，就是说，这个模组厂跟我们刚才提到的一些，就是基体大厂之间的差距。虽然就是说业绩的领先，往往可能会领先到可能两季、三季，可是股价的话，其实就不会领先那么久。对，可是我觉得还是会有领先的状况
0: 。那么接下来，我们要来看一下他们整个台股消费型跟公控型这种记忆体模组厂，他们在第二季的财报告诉我们什么事情？首先，小郑有看到哪些讯号吗？
1: 如果总结看完台股消费型模组厂 Q2 的业绩的话，其实我认为已经 Namfresh 或者是 Drun 整个机体市场，我觉得转弱的讯号已经逐渐浮现了，算是获得确认了吧。第一个警讯的话，我会认为是消费性模组厂的 Q2 的获利成长，其实在这一季表现，我觉得有点不如预期吧。那反而是工控模组这一季的成长表现很好。那我们来看几个数据吧。我们先看公控类型的模组，好，公控类型的话，我这边是拿这个移顶跟创建为代表。那羽站的话，我就算一半一半啊，它大概五六成是在公控，四五成是在，我觉得比较偏向是消费性的。好，那我们先看就是移顶，移顶的毛利它的季成长就是有六十一点一三趴，那这相较于上季成长是非常高的一个数字。那其次的话是创建，创建的毛利的季成长。也有到 54.4 趴，也是一个非常高的水准。那宇瞻它的这个公控的比重大概是五六成，那它的毛利的季成长也有 22.2 趴，所以都是一个就是双位数的一个表现，成长性都非常高。可是如果我们今天看是消费性的模组的话，哎，这个表现就跟刚才上面提到的几个公司就差蛮多的。第一个是微刚，微刚这一季的毛利的季成长就只有 11.55 趴。这个相较于它第一季的话，它第一季的季成长是很高的。可是到第二季的话，这个毛利的这个季成长就趋缓了，只剩下 11.55 五对，而且这个数字也比我们刚才提到的，就是雨山创建、怡鼎都要低。那第二个的话是实权，那实权的话，甚至它的毛利这一季是已经变衰退了，就是负十3点三所以我们来看的话，就是说消费性的模组厂商的第二季的表现，其实都不能算是很好。我们刚才前面提到，消费性模组的营运是会领先公控，还有领先呃机体大厂。那所以这个最领先的消费性模组在第二季的表现，哎，已经成长趋缓，甚至衰退了。那这就值得我们关注了
0: 。我这边想问一个问题哦，就是你在这边你看的这个获利成长啊，你说消费性的模组会不如公控的模组，那你用的指标是用毛利，你为什么不是用营收或者是用税后净利，而是用毛利啊？
1: 我会用毛利的原因是因为毛利代表是这个产品的价格跟成本之间的差距嘛。嗯，营收的话，我就通常是反映价格啊。有另外的状况是，公司的成本随着就是通膨涨上来之后，景气反转之后，这个成本也快追上来嘛。成本追上来，然后价格也在往上调高，那到底谁成长的幅度会比较强？嗯。那在这边，我想要关注的就是说，这些模组厂它对于下游的溢价能力的状况是如何。它如果今天下游基体还是很紧缺，那自然这些模组厂对于就是下游它有很大的溢价能力嘛，那它一定就能够把成本不断的就是转嫁给它的客户。可是如果说今天成本追上来了，它想要把这个价格转嫁给下游客户，可是下游客户跟他讲就是说，哎，其实我没有那么缺啊，我不接受你的涨价。那这个时候可能就是遇到一个困境嘛，就是说这些模组厂可能他们的溢价能力就受到阻扰了，那他可能就会得必须要反过来可能尝试降价，或者是说价格可能不要涨那么凶，才能够再把产品跟客户达成协议，才能再卖给客户。那所以这样的话，虽然一样是价格在上涨，可是他的这个溢价能力有没有办法完全把成本转嫁给客户，就会有所差距啊。所以我个人的话，其实在这边的观察，我会先观察是毛利
0: 。好，所以你刚刚就是稍微讲了一下，说为什么你是看毛利而不是看营收嘛？那么，如果我们直接去看毛利率，也会拿到同样的结论吗
1: ？对啊，我们也是看到同样的情况。那我们要先看公控模组嘛？公控模组业者怡鼎这一季毛利率是从28八点四趴上涨到30点七八趴。那创建的话就上升更多，它是从24四点趴上升到34四点趴。等然后上涨那么多，我觉得应该有一部分是因为它有低价库存。第三个是宇瞻，宇瞻的话，它就是从十七点三趴上涨到十八点二趴。所以我们看到就是说这一季这些公控营收比重比较高的模组厂，它的毛利率还是呈现一个上升的状况。可是如果我们反观就是消费性基体模组的话，哎，它们的毛利率就全部都是下滑。像微刚的这一季毛利率是从十九趴下滑到十八点二趴。对，那实权下滑的更严重嘛，就是它直接从十八点六趴下滑至十五点八趴，所以它的毛利季成长也是变衰退
0: 。那除了像这个毛利率下滑以外，他们在营收状况的表现呢
1: ？如果是看第二季营收啊，第二季营收已经是上一季的状况嘛。对啊，那营收当然成长都还是不错，可是因为我们台股这边有个特别的数据，就是月营收，这个月营收的公告是更及时嘛。那因为月营收现在已经公布到七月了。那其实，如果今天是看消费性模组业者、啊，因为你说表现，我觉得并不算好。像微刚的话，已经如果是以月增率的角度来看的话，它已经连续两个月明显下滑了。那实全的话是七月的营收，不只是较上个月下滑，而且它是这五个月以来的新低吧。那宇瞻的话也是连续四个月明显下滑。那这个是在一个景气还比较高峰的情况之下，哎。营收却逐渐下滑，那我认为这也是一个代表消费性机体需求开始放缓，或者是客户的库存充足，所以他们暂缓拉货的一个迹象。所以这个营收的目前的趋势也是值得注意的
0: 。好，那以上啊，大概就是台股的一个段落啦，就是台股这边我们稍微讲了一下，在第二季看到一些状况，就是明显啊，消费型已经开始往下走了，不管是在毛利率啊，还是在营收的部分。可能有些人他们之前还是买了很多的记忆体嘛，那现在这个整个产业开始在向下走。通常来讲，记忆体产业的这个周期大概是多久啊
1: ？记忆体产业的周期大概是三年吧。你说三年是一个完整的周期吗？就是上涨跟下跌加起来，差不多就是三年吧
0: 。好，所以对，就给大家一个概念啊，就是现在我们可能已经在消费型正在往下的这个地方了。那整个产业的循环大概是三年左右。所以，我们看完台股，接下来我们就来回头看一下我们美股。我们前面几集也都是在讲一些美股的基材产业的巨头状况嘛，包含像美光啊、像威腾啊，然后我们也有去提到蛮多的半导体设备。那如果我们现在拿到了这个台股领先指标的数据，我们再回头去看我们当时美股的一些判断，有什么地方需要调整，或者是更加确认的吗？
1: 其实我们看这些公司的数据啊，或接肉讯息啊，其实都是逐步确认啊。像当初美光是最早接肉的嘛，美光是在六月底的时候公告嘛。对对，那个时候其实我们看到的数据是很漂亮。那公司自己给的就是展望，也说哇，下半年就是万里无云啊，他觉得就是所有的需求都很强。那只是我们那个时候提出一个疑问嘛，就是说，哎，可是看到高端手机市场的需求，还有就是伺服器拉货。有没有可能在年底这边会遇到一个杂音，我们会有点担心嘛？所以那时候有些问题就是说，哎、欸，如果是我个人的话，我会稍微担心这一点，对，或者持续观察。那后面的话就是透过更多其他公司揭露的数据，那来逐步确认说，哎、欸，我的观点到底是对的还是错的嘛？或者有没有需要调整的？所以说，就是说，如果以目前来看，考虑到就是这些消费性的台股的模组厂是领先指标的这样的一个意义存在的话。那我认为第二季这些公司接受出来的获利的状况，某些程度上我认为就是确认了我对于记忆体在下半年逐渐就是减缓的一个风险的一个识别吧。所以我个人会认为说，诶，的确，我觉得第四季或年底应该整个记忆体合约市场会转弱。那当然，模组厂一定是领先嘛。那模组厂不用讲，我觉得模组厂应该就是这一季开始，应该它的余韵就开始会往下。
0: 好，那么我们就一个一个来回顾吧。就从我们最先讲的这个美光开始，从我们7月7号上线的美光最新财报分析的那一集，到现在我们又多了很多，不管是美股那边的，或者是台股这边的季报。那确认完以后，那我们这边有什么对美光接下来的营运有一些不同的看法或者调整的吗
1: ？现在来看的话，我会更担心就是美光它年底转弱的这个风险吧。首先，第一个就是说参考。消费性基体模组微刚的低润的七月营收已经低于三月的水准，这个成长的表现是逊于微刚自己的 non fresh 的营收那因为美光的主要营收是来自于低润嘛，那所以说是微刚的低润的营收展现状况，就会让我们更担心美光年底的这个营运的表现。我们也看到，就是说，呃，低润的厂商应该相对 non fresh 或是 no fresh 会是三者里面可能是。终端客户他的库存天数是最高的，对，那这主要也是因为长短料的影响啊。所谓长短料就是说，有一些短料像 P N I C、D D I C、WiFi I C 都很缺，可是长料像低润客户的手头上已经就是库存逐渐足够了，所以这个短料一直缺，然后低润的库存一直拉高，那可能会导致客户觉得，哎，我可能先暂时不需要再持续对低润拉货了，我可能先等这个 P N I C、D D I C。或是 iPad a i 7先拿到手之后再说吧。当然，最后也是看到，就是 PC 伺服器的需求，以目前来看啊，就是对低润是,是越来越不利啊。所以参考这样子的话，我觉得美光就是营运在年底或是明年初可能会转弱的这个迹象就更明确了。所以我认为，投资人应该要警觉美光年底开始成长会钝化的风险
0: 。讲完美光，我们来讲另外一个是比较近期的，就是威腾 WDC。那 WDC 这一块呢
1: ？威腾的话，主要是因为它有一半的营收是在 Nan Fresh。对，那理论上，如果以目前的现状来看的话， Nan Fresh 终端的库存相较于低润是比较少的。那理论上，好像它的这个供需是比较健康嘛。可是，我个人对于就是威腾，我认为一样也是要注意年底成长放缓的风险的主要是原因是因为威腾它的 Nan Fresh 营收有三层是来自于这种卡碟啊、外接式的 SSD 销售。那这块市场的报价其实它是跟随，就是比较领先的现货市场，现货市场的价格涨跌一定都是领先合约市场嘛。所以以这样来看的话，我觉得威腾的这一块的盈收它就会领先，可能在第四季或者年底就会下滑吧。另外一个当然还是持续担忧就是云端了，因为威腾就是剩下就是 N a Flash 或者是硬碟的主要的这个市场就是在伺服器嘛。对啊，我们一直反复有提到说。伺服器年底拉货会不会放缓？其实大家会担心嘛，或者市场会关注的事情。我认为 Q 三是没问题，可是 Q 四的话，模组厂已经透露出来，就是消费性市场转弱了。那我觉得威腾的 Q 四的消费性的营运应该也会有放缓的风险。那最
0: 后啊，则是半导体设备巨头，我们也都知道嘛，半导体设备巨头其实也都是有在出货给这些记忆体大厂的。在这边来讲，我们已经看到记忆体接下来的市放可能会比较不好，所以是不是在半导体巨头这边，它如果记忆体的客户比重越高，接下来的营运风险就越高
1: ？对啊，没错。其实我们可以从数据来看呢，就是蛮有趣的，就是说台湾的这些记忆体模组厂，如果看它的这个营收年增率的长期走势，哎、欸，跟这些半导体设备巨头其实是高相关哦。那当然就是模组厂是领先了、啊。然后半导体设备巨头的营收年增率一定是落后，那所以这样的话，我们其实也就是可以从这些记忆体模组厂的营运状况作为半导体设备的领先指标吧。那为什么会有联动性呢？那当然也也是因为说这边这些设备厂他们就是有一部分的设备琢磨的市场是记忆体市场，所以我们接下来就要来担心就是哪一些半导体设备巨头他们在记忆体市场里面占的比重是比较高的。那最高的就是科林研发。科林研发它的整个记忆体市场占它的设备收入大概占六十五应该说所有的半导体巨头今年下半年都不会有问题啊，他们在手订单都已经到年底了，对，所以今年下半年成长性我觉得都不受影响。可是我们要担心的是明年，那明年的话，我就认为就是科林研发它受记忆体市场放缓的影响会最明显，其次的话就是应用材料，应用材料它的记忆体占它的设备收入是四十四明年受记忆体市场放缓的影响，应该就是居次；受记忆体市场影响比较小的，应该就是科磊跟艾斯摩尔。科磊的记忆体设备占它的设备营收大概只有31一那艾斯摩尔更低、啊、艾斯摩尔它的记忆体设备占它的整个营收只有占二十八所以这两者可能在2022年受记忆体市场放缓的影响都
0: 会比较小。好的，我们这边就大概也帮大家延伸了一下关于美股的这些大厂。他们接下来的发展可能会怎么样？那我再重新帮大家 recap 一下，像美光啊 d i l n 的占比比较高，所以可能年底到明年初，有可能就会转入我这边风险大家比较要注意一下。那威腾，威腾它主要就是来自于 n a m e Flash， 那 n a m e Flash 也是一样，就可能 Q 4的放缓风险会比较高一点。Nan Flash 还是比 d i l l m n 好了，所以在这边美光可能就是比较吃亏一点。那最后就是在半导体的设备巨头，我们会去看说谁的记忆体客户占比比较高。占比越高的，当然它就会越受到这个记忆体产业下跌的影响，就更高了嘛。好，那我这边再问一个问题哦，像我们这边已经可以知道啊，在记忆体产业，现在看起来消费型的已经下去了，那公控的还没有，就公控的接下来还是，比方说第三季可能还是有不错的表现。然后我们也知道说，像您刚提到的这些半导体设备巨头啊，他们今年在手订单也都没有问题，他们如果要衰退，大概也都是明年的事情，因为我们也都可以看到了嘛。你要吗？就是 Q 四开始放缓，要不然就是明年初开始放缓。比如说像公控嘛，公控可能第三季还是不错，那我们可能会怀疑说，哎、欸，第四季甚至到明年初，它会开始衰退。那像这样子，它就是还会有一季不错，可是再过两季、三季，它可能就會开始衰退。现在因为记忆体跌很多，我觉得还是有个前提嘛，因为记忆体已经都跌了很多了，所以现在会是一个比较短线的操作机会吗
1: ？公控会不会一、二两季就衰退？这是不确定。我刚才前面提到，就一到两季衰退是指消费性的合约市场哦，就是现货市场会领先记忆体合约市场两到三季，嗯，可是这个是消费性的整体的，那公共市场应该就是跟着公共市场走，有公共市场要观察的话，像我们之前有提到，像德州仪器啊，或者是雅德诺，这个反而是比较值得参考的一个指标了。那公共有自己公共的循环。公控的话，是不是一定是两到三季就会衰退？这个我不确定，需要更多的数据才能够佐证。只是说目前明确看到的是，消费性市场记忆体的报价是有在走软的现象。那所以我会特别关注的是消费性的市场。那现在这个时间点，是不是加码公控记忆体的好时机？我可能不会选择吧，因为这些公共公司的估值啊，我觉得也没有到非常非常便宜啊。除了怡顶之外啊，其他有一些像创建啊，或者是雨瞻，他们都还是有一定部分的，就是消费性的营收在里面。那他们营运就是會,会受到消费性市场减缓的影响，所以我应该不会选择在这个地方去做加码。那像半导体设备呢？那不用讲嘛，半导体设备的估值从来没有下来过嘛。对，你说最近下跌，这个如果你把它拉五年的就是股价来看，你几乎看不到这个下跌啊。对，它就是一个在很高远的一个小点而已吧。半导体设备的话，我也应该不会选在这个时候加码。第一个是估值还很高啊，第一个就是说，其实我觉得市场对他们的给予的估值信心还是很足的。对啊，信心还是很强啊。我觉得目前还没有到就是去低阶的程度吧
0: ，就是也不一定说它接下来会跌啦，只是以我们的角度来看，它现在可能还不是便宜的
1: 。能不能再上涨？我觉得这可能的确会受到这些成长性的影响，就是说，哎、欸，它的成长性没有像今年年初那么好，明年的话会放缓。那这可能会是压抑它的这个涨幅的。那当然就是站在机会成本的考量之下，那大家就可以去思考说：诶，我如果还有资金想要投入这些标的的话，半导体设备明年会是值得我布局的一个族群吗？我们前面提到这个记忆体明年会走缓的一个问题，就值得去思考了
0: 。好的，以上啊就是我们这节的内容。我们先来聊了一下台股记忆体模组厂在消费型以及公共型。第二期季,季报里面告诉我们的一些资讯、哦、然后再来我们也去延伸到了像美股，不管是美光啊、微腾电子 （WDC） 或者是一些半导体设备，他们接下来会因为这个消费型记忆体的衰退会有怎么样的发展？那如果喜欢的听众朋友，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈啊，都欢迎在留言区告诉我们，我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。如果想要去找平台讨论投资问题的，可以上 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗在 Facebook 的社团、哦我们也会不定期的在社团中去分享我们的看法，去延伸我们 podcast 里面没有讲到的一些重点。那我们这集就先到这边，下集再见，拜拜，拜拜。